0: 此时，沙斯塔和迪伦的寻人启事已经遍布了整个科达连市的大街小巷，所有的广播台和电视台都在循环播放着寻人通告，连路边的巨幅广告牌也以最快的速度换成了兄妹俩人的照片和信息。社区里面几乎每一个人都在寻找孩子们的下落，人们自发组织去附近的山里和河边搜寻，志愿者挨家挨户的敲门询问。一时间，孩子们的失踪连同这起骇人听闻的灭门惨案一起传遍了全美各地。案发现场虽然痕迹很多，但是没有明确指向性的痕迹物证，比如说指纹或者是脚印。这说明凶手不但异常残忍，还非常的狡猾，有着很强的反侦查意识，很有可能是有犯罪前科的人。既然凶手没有留下来什么线索。那么，警方也只能够从被害人的社会关系入手了。此时的警方认为，惨烈的现场明显的过度杀戮，罪犯的动机很有可能就是仇杀。第一个被怀疑的人就是布兰达的前夫史蒂夫。布兰达和史蒂夫呢是在1986年结的婚 ，2001 年离婚。他们一共生了五个孩子，除了三个和布兰达一起住的孩子，另外两个已经成年了。并且离开父母独自生活去了。根据亲友们所说，史蒂夫和布兰达的关系很紧张，尤其是在孩子监护权和教育的问题上一直争吵不休。然而 ，FBI 通过对他的手机和电脑进行勘查，基本上可以确定，案发当天晚上史蒂夫在家里面并没有外出，这样他的怀疑就被排除了。那其他家庭成员呢？史蒂夫和布兰达的那两个大儿子杰西和万斯，他们恰好都有犯罪前科。不过案发当时，杰西因为偷窃正在吃牢饭，而万斯同样也没有作案时间，他俩的嫌疑也被排除了。正在警方头疼不已的时候，实验室里面传来了消息：在案发的家里和孩子们的卧室里面发现的血迹，都是属于死者斯莱德的。没有发现任何属于沙斯塔或者是迪伦的血迹。三名死者的伤口均由一把羊角锤造成，凶手用锤子反复多次用力击打三名受害者的头部，造成他们当场死亡。死亡的时间大概是5月16号的凌晨。最先遇害的是马克，然后是布兰达，最后是斯莱德。至于他们在家里的各个地方都发现了斯莱德的血迹。很有可能啊，是因为斯莱德在受重伤之后意识模糊之际，曾经在家里面走来走去，最后直到力竭才倒在了母亲的身边咽气。而好消息呢是，剩下两个孩子是被绑走的，毫发无伤。那么这就奇怪了啊！如果是为了绑架孩子，他为什么要杀害其他的家人呢？在学校、在车站、在哪里都可以绑架呀。如果是为了报复父母，为什么又多此一举要绑走他们的孩子呢？警方一筹莫展，热线电话虽然都被打爆了，但是大多数都是无用的线索。距离孩子们被绑已经三天的时间过去了，案件的调查也陷入到了完全的僵局。警方怎么也不会想到，他们遇到的根本就不是一般的案件。就在案发当天。当所有人都在手忙脚乱找两个孩子的时候，都没有注意到，有一辆红色的吉普大切诺基正沿着90号公路行驶着，而车后座上正是两名泪流满面、手脚被绑住、嘴也被封住的孩子。开车的呢是一名陌生的男子，他把他的车子开进了蒙大拿州境内后，就开始往越来越偏远的深山当中行进。到这里。在血腥了屠杀三个人之后，他脑子到。他脑袋当中那个无比邪恶的计划才完成了一半。开车的男子呢，叫做邓肯，是一个彻头彻尾的恶魔。他于1963年2月25号出生在北卡罗纳州的布拉格堡，这里呢是美国人口最多的军事基地，也是美国陆军司令部的所在地。他的父亲约瑟夫呢是一个职业军人，母亲莉莉安是一个家庭主妇，还有一个姐姐和一个弟弟。由于父亲职业关系的原因，一家人几乎每年都要搬家。父亲被指派到哪里，全家人都得跟着过去。邓肯呢，从小成绩就很差，性情顽劣不堪，折磨小动物、霸凌同学，那都是家常便饭。在他15岁那一年。全家住在华盛顿的塔克马市，他持枪威胁并强暴了一名年仅九岁的男孩。听好了，这里是男孩。可能是太害怕邓肯了，被强暴的男孩并没有报警。而次年，邓肯开着一辆偷来的车兜风的时候被捕了。法官看他年纪小，就把他送到了卡克马市的青年劳改农场，在那里，他们给他指派了一名心理医生。本意呢是希望能够帮助他改造，也许是生来邪恶。邓肯得意洋洋地告诉心理医生说：“他喜欢把男孩子们绑起来，然后性侵他们。别看他才16岁，受害者的人数已经达到了13名。”